0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und habe in der heutigen Episode eine echte Mama aus unserer Community zu Gast. Sie erzählt uns von ihrem Alltag in einer neurodivergenten Familienkonstellation mit einem Kind, das bereits im Alter von vier Jahren an Diabetes Typ 1 erkrankt ist. Wenn das Kind an Diabetes erkrankt, ändert sich oft vieles im Leben der Kleinen, aber auch für die Eltern. So muss vor allem auf die Ernährung geachtet und der Blutzucker regelmäßig gemessen werden. Wie es ist, ein Kind mit Diabetes zu haben, das verraten wir euch in unserer Community-Folge. Bevor wir gleich starten, möchte ich euch aber einmal den heutigen Sponsor vorstellen. HIP bio -Kombiotik. Hip weiß, worauf es bei den Kleinsten ankommt, denn das Familienunternehmen kann auf über 60 Jahre Erfahrung mit Babymilch zurückblicken. Die Hip-Biocombiotik ist nach dem Vorbild der Natur und den neuesten Erkenntnissen der Muttermilchforschung entwickelt. Und natürlich in der besonderen Hip-Bio-Qualität. Für zufriedene Babybäuchlein mehr dazu findet ihr auf hip.de. Hinweis, Stillen ist das Beste für euer Baby. Sprecht bitte mit eurem Kinderarzt bzw. eurer Kinderärztin oder eurer Hebamme, wenn ihr eine Säuglingsnahrung verwenden möchtet. Ende der Werbung. Hallo Anna, schön, dass du heute in der Podcast-Folge zu Gast bist. Ich freue mich total, dass du heute deine Geschichte mit uns teilst. Du bist eine echte Mama aus unserer Community und ich habe dich ja gerade schon mal kurz vorgestellt, aber erzähl doch nochmal selber, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, ich bin Anna. Ich bin Mama von besonderen Kindern mit verschiedensten ähm, Diagnosen zu Hause. bin 41 und meine Mädels zu Hause sind 12 und 10. Du hast es gerade in unserem Vorgespräch schon
0: mal angekündigt. Ihr habt
1: ja einige
0: Herausforderungen, denen ihr als Familie begegnet. Was sind das denn für welche?
1: Wir sind ein sogenannter Neurodivergenter Haushalt. Wir sind alle im ADHS-Bereich und im Autismus-Spektrum. Und meine jüngste mit zehn zusätzlich noch Typ-1-Diabetikerin.
0: Und darum soll es ja heute auch gehen, aber uns interessieren natürlich die anderen Punkte genauso. Und mich würde interessieren, was bedeutet das denn für euch als Familie? Also wie gestaltet ihr euren Familienalltag? Worauf muss geachtet werden? Jetzt mal abgesehen von Diabetes, weil da gehen wir später noch im Detail drauf ein. Was sind denn für euch so die Herausforderungen, die
1: euch dadurch im
0: Familienalltag begegnen?
1: Herausforderung für uns ist Struktur. Das fängt an mit, welches Kind steht zuerst auf. Wir haben einen Badplan, welches Kind ist zuerst im Bad, welches darf noch liegen bleiben. Ähm, geht über Regelmäßigkeiten beim Essen, dass äh, morgens nur gewisse äh, Zutaten auf den Tisch können, weil ansonsten gibt es sogenannte Meltdowns, also Ausraster. Ausraster ist das falsche Wort. Allerdings halt wie Einbrüche mit Tränen, mit Wutausbrüchen und alles, was dazu gehört, ist halt bei uns leider so und wir haben uns damit arrangiert und das läuft nebenher und wir haben Tagespläne hängen, wann welches Kind was hat, was am nächsten Tag ansteht, das wird jeden Abend besprochen und so kommen wir weitgehend stressfrei durch den Tag. Das hat sich wahrscheinlich ja jetzt auch über die Zeit
0: entwickelt, dass ihr diese Struktur für euch gefunden habt. War das schwierig für euch? Es ist
1: durchaus eine Herausforderung und insgesamt ein Prozess der letzten drei, vier Jahre, dass wir festgestellt haben, wir brauchen einfach diese Regelmäßigkeit. Dann steht das Kind eins auf, dann Kind zwei. So wie man halt gucken muss, dass man Tagesablauf gut gestaltet, auch feststellen was braucht das jeweilige Kind oder was brauche auch ich als neurodivergente Mutter, ähm, um gut durch den Tag zu kommen? Wir haben kleine Inselzeiten, wo dann jeder seine Ruhe hat. Ähm, wir machen viel nebenbei, was mit Entspannung zu tun hat auch oder einfach zum Zur Ruhe kommen. Ja.
0: Würdest du sagen, das, das läuft soweit, aber ist trotzdem im Alltag äh, jeden Tag wahrscheinlich dann doch hier und da mal echt. Spannend, oder?
1: Es ist sehr spannend bei uns. Also jemand, der das nicht gewohnt ist, der geht nach ein paar Stunden hier raus und sagt, uff, aber... Das ist unser Leben und das gehört für uns dazu. Und so gehört auch
0: die Diabeteserkrankung von deiner jüngeren Tochter dazu. Da hattest du eingangs, als wir gerade gesprochen hatten, eine Benachrichtigung bekommen über den Blutzuckerspiegel. Darum soll es heute auch genauer gehen, weil das auch ein Thema ist, wo viele, glaube ich, noch gar nicht so viel drüber wissen und äh, es aber auch wahrscheinlich wichtig wäre, beziehungsweise auch mal interessant wäre für die Community zu erfahren, wie Merke ich denn überhaupt, dass mein Kind vielleicht Diabetes hat? Also wie seid ihr darauf gekommen, dass das so sein könnte?
1: Bei uns kam die Diagnose im August 2016 oder Ende, Ende Juli, Anfang August 2016. Und wenn ich zurückdatiere, wann die ersten Probleme aufgetaucht sind oder Symptome, sagen wir es so, dann rechnet sich das auf November 15. Die Kleine war... Nicht mehr am Bett messen, hat keine Windeln mehr gebraucht in der Nacht und urplötzlich fing das wieder an, dass immer immer häufiger ins Bett gemacht wurde. Sie hat extremst viel getrunken. So eine kleine Maus von vier Jahren, zwei, drei Liter am Tag zu trinken, das ist halt schon sehr, sehr viel. Sie hat nicht mehr zugenommen, sie ist nicht mehr gewachsen Sie hat geklagt über Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Schwindel, Schmerzen in den Beinen. Ja, ganz viel Diffuses, wo man sagen könnte, naja, Kopfschmerzen... Oder Bauchschmerzen, die kommen bei kleinen Kindern häufiger vor, sodass wir gar nicht damit gerechnet haben, dass es Diabetes ist.
0: Und letztendlich, wie seid ihr dann vorgegangen? Also ähm, hast du erstmal dich selber auf die Suche begeben, äh, was das sein könnte? Oder seid ihr
1: direkt zum Arzt und habt versucht, es abklären zu lassen? Ähm, wir hatten das Glück, dass die U-Untersuchung angestanden ist und meine Tochter da bei dem ersten Termin äh, kein Urin abgegeben hat. Und wir rein zitiert wurden mit ähm, U-Untersuchung ist nicht vollständig, wenn die äh, Urinabgabe nicht erfolgt ist. Und noch während äh, der Urin ausgewertet wurde, schrieb der Arzt uns den Überweisungsschein ins Krankenhaus auf und sagte, Zeit ist nicht mehr ab ins Krankenhaus, ähm, so schnell wie möglich, da ist ein Verdacht auf Diabetes. Und wie ging es dann weiter? Wir sind vom Kinderarzt nach Hause, haben die Tasche gepackt, sind in die Kinderklinik gefahren und äh, die haben den Blutzucker kontrolliert, der war bei 895, also sehr hoch und der Langzeitwert war bei 12,2 und das sind Nummern, die möchte man eigentlich nicht sehen und auch äh, nie wieder erreichen müssen
0: mhm. oder
1: ist generell das Ziel, das nicht zu erreichen. Sie hatten eine Infusion gelegt bekommen mit Flüssigkeit und äh, Insulin und durfte die ersten Tage gar nicht aus dem Zimmer raus oder nur auf Stationen sich bewegen. Und dann haben wir angefangen, uns mit den Ärzten zusammen und der Ernährungsberatung, was heißt das Ganze, was bedeutet Diabetes überhaupt. Ich stand da und habe mir mir überlegt, wie zum Teufel kann mein, meine vierjährige Tochter Diabetes haben. Das war unvorstellbar, weil das ist doch eine alte Leute-Krankheit. Hm. Ist es leider nicht. Und gerade Typ 1 Diabetes betrifft nun mal hauptsächlich die Kinder und Jugendlichen, wovon Typ 2 eher die älteren Leute betrifft. Und uns hat Typ 1 erwischt.
0: Gab es denn äh, einen Indiz dafür? Oder generell ist, ist sowas dass es einfach auftritt oder gibt es da tatsächlich eine Ursache dafür, wo man sagen kann, das könnte auf etwas zurückgeführt werden?
1: Es gibt ähm, die Erklärung, dass äh, Typ 1 Diabetes autoimmun ist. Heißt, irgendwelche Zellen im Körper greifen halt dann diese sogenannten Inselzellen an, die insulinproduzierenden Zellen und das kann ein Infekt sein, das kann Stress sein, das kann einfach nur Veranlagung sein und irgendwann sagt der Körper, und jetzt ist halt mal Action im Körper und wir produzieren jetzt einfach die Typ-1-Diabetes.
0: Was hätte das denn für Konsequenzen gehabt, wenn ihr äh, nicht so schnell reagiert hättet?
1: Da mag ich gar nicht drüber nachdenken, weil wenn Diabetes nicht entdeckt wird, dann führt das zu einem unschönen Ausgang den man nicht haben möchte als Elternteil.
0: Also da sollte man auf jeden Fall auch wachsam sein, wenn da die ein oder anderen Symptome beim Kind auch auftreten. Also danke, dass du die jetzt auch so ausführlich aufgelistet hast. Ähm, da kann man sich definitiv dran entlanghangeln und äh, orientieren. Jetzt hast du erzählt, wie es dann zu der Diagnose kam. Jetzt war sie ja vier Jahre alt zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise dann, glaube ich, inzwischen schon fünf, oder? Nee, vier. Genau, und mich würde mal interessieren, wie sich seither das Blutzuckermanagement für euch gestaltet. Ich meine, mittlerweile ist sie zehn, aber sage ich mal, im Kleinkindalter
1: war das wahrscheinlich gar nicht so leicht, oder? Leicht ist es auch jetzt nicht. Vor sechseinhalb Jahren war es durchaus anstrengender. Wir haben... Zwei Insuline gehabt, ein Langzeitinsulin, ein kurzwirksames Insulin, was wir berechnen mussten mit den äh, Kohlenhydrateinheiten zusammen. Dann gab es, ähm, dass wir mindestens sechsmal am Tag das, die Kleine spritzen mussten. Natürlich nicht immer ohne Gegenwehr. Also wir hatten das Pech zu der Zeit, dass die Kinderklinik gesagt hat, ähm, es wird erst das Spritzen gelernt über Pen oder äh, sogenannte U100-Spritzen und keine Pumpe gegeben. Und ähm, zwei Jahre nach der Diagnose haben wir dann endlich eine Pumpe gekriegt, was vieles vereinfacht hat und äh, meiner Tochter auch viel mehr die Möglichkeit gegeben hat, freier zu essen, weil vorher haben wir gespritzt Frühstück und Zwischenmahlzeit, Mittagessen und Zwischenmahlzeit, Abendessen und Zwischenmahlzeit war immer in einer Sprit in einem Insulinmenge vorhanden, dann ging aber, wenn sie Nachmittagssnack im Kindergarten hatte, kein Eis mehr, weil es war nicht gespritzt und jetzt kann sie, wenn sie die Kohlenhydrate weiß, alles essen, so wie sie will und wann sie will.
0: Das ist für Sie wahrscheinlich auch jetzt schon mal ein Riesengewinn, was das angeht, aber so ein kleines Kind äh, versteht da ja erstmal gar nicht, was da überhaupt abgeht. Und mit den Spritzen ist das bestimmt dann auch teilweise eine echt herausfordernde Erfahrung gewesen, oder? Wie war das für
1: dich als Mama? Für mich war das am Anfang unheimlich schwer zu sagen, ich muss mein Kind jetzt spritzen. Ich wusste aber, es geht nur da lang. Also wenn mein Kind leben soll, dann muss ich das tun und habe im Endeffekt dann meine Ängste, Sorgen und Nöte auf die Seite geschoben und habe gesagt, hey, Maus, wir müssen da jetzt durch. Und wir haben Spiele gemacht und das abgelenkt mit dem Handy, mit dem Tablet, mit Musik, mit Singen, äh, Scherzen, durchkitzeln, bloß damit sie das nicht mitkriegt, wenn wir sie gespritzt haben haben ihr aber auch immer ähm, eine Geschichte dazu erzählt, warum wir jetzt ähm, im Endeffekt spritzen müssen.
0: Und das hat auf jeden Fall geholfen, oder? Ja. Jetzt für einen Laien. Ähm, du hast von einer Pumpe gesprochen. Kannst du mal erzählen, was denn der Unterschied zwischen Spritzen und der Pumpe ist?
1: Das ist einfach erklärt. Spritzen heißt jedes Mal, wenn das Kind was isst, eine äh, Insulin aufziehen oder im Pen die gewisse Dosis ein, einstellen und spritzen. Jedes Mal, für jedes Essen, pieksen. Bei der Pumpe ist es so, dass wir im Schnitt alle zwei bis drei Tage nur eine Nadel legen und die bleibt im Körper wie ein Zugang beim, beim Arzt oder im Krankenhaus, wenn man so einen Zugang hat für einen Tropf. Das bleibt in, in der Haut und versorgt über einen Schlauch und einem ähm, Reservoir, also das Gefäß, wo das Insulin drin ist, versorgt dann die Pumpe mein Kind mit Insulin. Und über das Sind das dann
0: diese diese Knöpfe, die man auch teilweise da am Arm hat, oder ist das wieder was anderes? Die Knöpfe am Arm
1: ist nochmal was anderes. Ich okay. habe vorhin gesagt, dass ich gucken muss, was der Blutzucker meiner Tochter macht. Mhm. Die hat so einen Knopf am Arm und der sendet die Blutzuckerwerte an die Pumpe. Das heißt, die Pumpe weiß, der Blutzucker meiner Tochter ist 180 Milligramm. Ähm, also verhältnismäßig hoch. Äh, und reagiert dann aber auch, indem sie äh, Insulin dann selbstständig abgibt, um diesen Wert wieder in den Zielbereich zu bringen. Und erleichtert dadurch halt einiges, weil wir gar nicht so oft mehr pieksen müssen.
0: Und du hast aber gesagt, es hat tatsächlich gedauert, bis ihr äh, das bekommen habt. Äh, woran lag das? Ist das was, was die Krankenkasse dann vielleicht nicht übernimmt? Oder hast du für andere Eltern da einen Tipp, wie das vielleicht schneller
1: gehen könnte, wenn man sowas braucht? Ähm, Beharrlichkeit. Das mhm. ist der Schlüssel ich war 2006, äh, 16, noch so überfahren von der Gesamtsituation, dass ich gar nicht die Kraft hatte oder den Kopf dafür hatte, zu sagen, okay, wir brauchen jetzt ganz dringend eine Pumpe. Ich wusste ja selber noch überhaupt nicht, was gibt's denn überhaupt? Mhm. Manchmal sind Altersbegrenzungen da, wo die Kinder manche Pumpe noch nicht haben können, weil sie zu jung sind oder die Insulinmenge zu groß ist und man zu viel Insulin wegwerfen muss. Ähm, in unserem Fall hat die Kinderklinik gesagt, sie wollen auf jeden Fall, dass die Kinder ein Jahr oder die Eltern besser gesagt ein Jahr wissen, was heißt äh, Diabetesmanagement für den Fall, dass so eine Technik eben auch mal ausfällt. Mhm. Das heißt, es
0: war quasi zur Vorbereitung gedacht, dass ihr Spritzen solltet.
1: Ja, kann man eigentlich so sagen. Glücklich bin ich darüber nicht, mhm. aber ich weiß heute, sollte die Pumpe mal ausfallen, aus welchem Grund auch immer, kann ich jederzeit zurück zum Spritzen. Ich weiß, wie es funktioniert. Meine Tochter weiß, wie es funktioniert. Ähm, wir müssen natürlich dann Insulin wieder umstellen, weil wir jetzt gerade in der Pumpe ein Insulin für alles haben. Und wenn wir spritzen würden, brauchen wir zwei Insuline, ein Langzeit- und ein Kurzwegekramus. Und das übernimmt im Moment alles unsere Pumpe.
0: Das ist natürlich schon ein, ein Riesenvorteil und Gewinn. Jetzt hast du vorhin angesprochen äh, zu Kita-Zeiten, äh, als es dann Snacks am Nachmittag gab. Das wäre tatsächlich jetzt auch eine Frage von mir gewesen. Wie gestaltet sich das denn mit so einer Erkrankung, ähm, wenn das Kind in Betreuung ist? Also wie, wie war das für euch? Wie hat das bei euch funktioniert?
1: Um, wir waren im Waldkindergarten bis zur Diagnose. Und die Gesamtheit vom Waldkindergartenteam sagte, das ist uns zu viel Verantwortung und wir können gar nicht äh, so viel reagieren. Und äh, wir haben keine Möglichkeiten, Insulin zu lagern, äh, die Spritzen sauber zu lagern und haben uns letztendlich gekündigt. Und wir haben zum letzten Jahr vor der Schule dann einen Hauskindergartenplatz äh, bekommen die gesagt haben, es soll auf jeden Fall zu den Mahlzeiten in Pflegedienst kommen und sollte irgendwas mit meiner Tochter sein, soll ich sie bitte sofort abholen. Integrativ Kindergärten machen das ganz häufig mal mit, dass die sagen, wir haben das Personal dafür da, aber manchmal stellen sich Kindergärten und Schulen ganz schön quer. Das heißt, da gab es dann noch
0: zusätzlich eine... Challenge für euch, beziehungsweise eine eine Auseinandersetzung mit der Kita auch auszutragen, weil das nicht so funktioniert hat, wie das laufen könnte, oder?
1: Ja, wobei kita hatten wir ehrlich gesagt wenig Probleme. Klar, der Waldkindergarten gesagt, ey, uns ist das zu viel Verantwortung. Eben Was ja auch legitim
0: ist. Also klar, wenn man sagt, man kann es nicht gewährleisten, dann lieber so, als zu sagen, es funktioniert und dann funktioniert es nicht, weil das wäre in dem Fall ja schlecht.
1: Ja, nein, Vollstes Verständnis dafür, da gibt es auch überhaupt nichts anzumerken. Wir hatten ehrlich gesagt in der Grundschule mehr Probleme, dass Ausschluss von Tagesausflügen, Klassenfahrten stattgefunden hat, aufgrund der Diagnose, was für mich unverständlich ist, wenn man überlegt, dass es verschiedene Stiftungen gibt, die Diabetespaten zum Beispiel ermöglichen, wo du... Uh, jemanden bekommst der dann mitfährt auf Klassenfahrt dass es kein Elternteil sein muss oder du kannst als Elternteil mitfahren das sind Sachen die man absprechen kann macht nicht jeder das sind halt dann manchmal die Kinder die Leidtragenden noch mehr aufgrund der Diagnose dann halt auch im Alltag
0: wie habt ihr das dann für euch gelöst also äh, hast du dann versucht das durchzusetzen also dass sie trotzdem mit auf Klassenfahrt kann oder wurde da pauschal gesagt es geht jetzt nicht
1: es wurde pauschal gesagt, es geht nicht. Ich habe dann alle Hebel und Register gezogen, sodass sie wenigstens als Tagesgast mit durfte. Das heißt, morgens mit mir hin, ich bin im Auto geblieben und abends wieder nach Hause. Man findet seine Wege, aber einfach war die Grundschulzeit nicht.
0: Hm. Und das hast du wahrscheinlich dann ja auch alles, äh, sag ich mal, noch mit deinem normalen Alltag vereinbaren müssen. Äh, wie machst du das? Also wie gestaltet sich das für dich jetzt mit einer Arbeit oder generell, was du so den ganzen Tag zu tun hast, wenn du ein, sag ich mal, sehr betreuungsintensives Kind durch diese ähm, Diagnose hast? Wie, wie hast du das umgesetzt?
1: Ich gehöre zu den Mamas, die zum Glück zu Hause bleiben können, aufgrund von eigener Diagnosen. Zum Glück ist positiv umschrieben. Ich wünschte manchmal, ich hätte die Kraft und die Zeit, arbeiten zu gehen, um für mich einfach was zu tun. Aber in dem Setting, was wir hier zu Hause haben, ist Arbeit nicht möglich, weil ich jederzeit für zwei Kinder auf Abruf stehe die mit ihren verschiedensten Diagnosen und Rucksäcken einfach auch mal ad hoc abgeholt werden müssen, die eine Begleitung brauchen zur Schule und wohin auch immer. Und deswegen habe ich das Glück, zu Hause zu bleiben und ja versorgt zu sein.
0: Du kannst dich dadurch ja auch... Ähm besser kümmern. Jetzt hast du schon wirklich viele, viele spannende Insights aus eurem Alltag geteilt und auch wirklich hilfreiche Tipps. Was würdest du jetzt zum Abschluss denn unserer Community noch gerne mit auf den Weg geben, ähm, was dieses Thema angeht, dass vielleicht ein bisschen weniger ja, Angst entsteht oder ähm, dass Eltern, die vielleicht eine Diagnose bekommen, äh, wie die damit umgehen können, was hat dir geholfen in dem Zusammenhang?
1: Mir hat geholfen, die Selbsthilfegruppe aufzusuchen für für und mit Diabeteskranken Kindern. Wir sind sehr beim Diabetikerbund mit angebunden, wo es dann Special Days gibt im Sommer, das geklettert wird oder Fußballtag stattfindet, wo dann die Diabeteskinder aus dem Bundesland sich zusammentreffen oder aus dem Kreis. Und einen Tag voller Spaß dabei haben. Die Eltern können sich mit Diabetologen auseinandersetzen und reden. Hey, kannst du mir da mal nochmal helfen? Die Kinder lernen, andere Kinder kennen, stellen fest, oh, ich bin ja gar nicht alleine damit. Das hat uns sehr, sehr, sehr geholfen in dem Ganzen.
0: Und ich finde es auch total schön, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und damit auch anderen Mamas zeigst, dass sie damit nicht alleine sind. Also vielen, vielen Dank, dass du uns das alles erzählt hast. Ich freue mich immer wieder, wenn wir Geschichten aus unserer echten Mamas Community hier in unserem Podcast mit aufnehmen können und anderen so auch Mut machen können. Und ich wünsche euch jetzt weiterhin alles, alles Gute, alles Liebe für deine Töchter auch und danke, dass du heute mit dabei warst. Gerne. Mach's gut. Tschüss. Annas Tipps helfen hoffentlich auch anderen Eltern weiter, die das Gefühl haben, ihr Kind könnte eventuell auch an Diabetes erkrankt sein. Wenn ihr jetzt auch einen Themenvorschlag, eine Frage oder Feedback für uns habt, schickt uns gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de. Ich bin gespannt auf euren Input und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!